0: Vamos a ver si se ve el video, a ver. Bonjour, mon ami. Une ¡Belle Yo No sabía que había eso dentro. ¿Cuál acá. tu La más bella découpe. Y la más especial también. Increíble. Es único porque es la Copa del Mundo. Es la competición de fútbol. Millones y millones de personas tocaba, Es algo muy, muy interesante, porque Messi no la tocó la Copa del Mundo, no la quiso tocar porque sabía que no era ella, si sí la miraba y vos viste cómo la miraba, era su sueño, era su sueño poder llegar a tener esa copa, como dijimos la otra vez, él decía yo, intercambio todos mis balones de oro por esa sola copa y él soñaba con eso y lo pusieron en ese video y yo le dije a mi esposa: Miré el video. Messi, si no me equivoco, es uno de los únicos que no la quiere tocar. Porque no es de él. ¿Sí? Hasta que llegó el momento de la premiación. Es el único argentino que hasta ahora no lloró. No, pero la primera que ya tuve el futuro. Y fíjense lo que hace. No, no, no. no. No no. Hasta que por fin la gana. Y en ese momento ya no se detiene más. Ya no solo la mira, él la puede tocar y la puede disfrutar. Voy a sacar el video porque están todos mirando a Messi. Esperando el momento único, irrepetible. Fue un momento único, es eso el video nomás. Ese momento nadie se lo esperaba. Nadie, nadie se lo esperaba. Todos pensábamos que iba a pasar por al lado de ese trofeo por el cual él luchó, les puedo decir, toda la vida. Porque en la entrevista de chiquito él dice que su sueño es ganarla. Siempre había soñado con eso y apenas la ganó, apenas tuvo la oportunidad, quiso ir y agarrarla, besarla, tocarla, como nunca lo había hecho, nunca lo había hecho. Por eso, Primera Corintios, vamos a leer algunos versículos de Primera Corintios capítulo 9. Si tenés Biblia lo puedes buscar, si tenés celular también lo podés buscar. Dice así, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis. Y esto habla de tener un objetivo claro en la vida. ¿Con qué soñás? Te decía, este versículo no significa que todos nosotros vamos a correr, sí, en la tierra, en, en este mundo, en la vida cristiana, y uno solo se va a llevar el premio. No, no, no significa vos correr porque vos tenés ese premio listo para vos. Eso con lo que soñás. Lo tenés listo para vos. Bueno, corré y viví la vida de una forma que lo obtengas, que lo obtengas. Es lo que te está diciendo el Señor. Vos sos el dueño de tu vida, sos el dueño de tus decisiones, el dueño de todo lo que vas a hacer en el futuro. Y recordá, no sos el resultado de tus intenciones, sos el resultado de tus decisiones. Si mañana no llegas a ser el hombre y la mujer que soñás ser, el único responsable sos vos. No importa las intenciones que tengas o los sueños que tengas, lo importante es cada paso que das cada día para llegar a eso. Por eso, ¿cuál es tu meta en la vida? Cuando mirás para adelante, ¿qué mirás? ¿Qué ves? ¿Qué soñás? Vamos a seguir leyendo 1 Corintios 9. 25 dice, y está hablando sobre el deporte, no esta ilustración, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esto es muy importante, porque pensamos que la vida es solo luchar, luchar. No, también es abstenerse. No es solo ir por todo, sino es no ir por muchas cosas. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, una recompensa. Una recompensa. Nos dice una corona corruptible porque en esa época, en los juegos, ¿sí? en la antigua Grecia, se les hacía una corona ¿sí? con plantas, con hojas, de Laurel, ¿sí? que se le ponían en la cabeza a los ganadores. Es más, en las Olimpiadas de Grecia, no sé si el 2006 fue, o 2004, por ahí, a cada ganador, aparte de las medallas, se les dio una de esas coronas de que hecha con hojas, que a los 3, 4, 5 días iban a marchitar y caer. Pero en ese momento era, era una señal de prestigio. Una señal de prestigio. ¿sí? Esas personas que ganaban esos eventos deportivos, eran los famosos del día. No sé cuáles son los famosos para vos hoy. Quizás no existía Hollywood y Netflix y las películas, esos no eran los famosos. Los famosos eran los guerreros y los deportistas. Es más, se dice que cuando un deportista ganaba una competencia en las olimpiadas en la antigüedad, en esta época, cuando volvían a su pueblo eran recibidos como héroe. Inclusive ellos ya no pagaban impuestos durante ese año y en muchos casos de por vida. No tenían que pagar absolutamente nada. Vivían siendo admirados. Pero la Biblia dice, bueno, si vos querés luchar por una corona, no luches por una que se pierde, que se cae, que se va. ¿Por qué luchás en la vida? Siempre uso este ejemplo. Cuenta la historia que un pastor, un misionero pastor, fue a una ciudad a predicar. Una ciudad a predicar. Y que ese pastor puso, fue en avión, y, y el avión perdió su valija, entonces cuando llegó a, a, su, a esa ciudad, a la iglesia, no tenía que ponerse esa noche para, la, para predicar y tenía que usar un traje. Y lo llevaron a una casa de segunda selección, de, de cosas usadas, para que se compre un traje barato, porque al otro día le llegaba la valija. Y dice que el pastor fue a ver ahí un círculo donde había trajes, y estaban nuevos, y se probó uno y le quedó perfecto. Y cuando lo fue a pagar a la caja, la señorita que lo atendió le dijo, mire, señor, quiero avisarle algo. Estos trajes son nuevos. Nunca han sido usados. Nunca han sido utilizados. Pero les quiero decir algo. Estos son trajes que se han hecho para una casa funeraria, para ponérselo a los muertos. Pero como todo buen pastor, que no le importa nada, ¿no? Mientras sea barato se lo pone, el pastor, Dijo, sí es para una noche, es baratísimo, yo me lo pongo. Y se lo puso el traje. Esa noche se preparó, se bañó, se perfumó, se puso su traje. Y cuando agarró su billetera y sus llaves para ponérselo en el bolsillo del traje, ¿sabés qué se dio cuenta? Que el traje no tiene bolsillos. Porque, ¿para qué van a hacer un traje para una persona que está muerta en una funeraria y le van a poner bolsillos? Los trajes de la funeraria no tienen bolsillos, porque no te llevas con nada contigo cuando mueras. No te llevas nada por lo que luchaste, por ese auto, por ese trabajo, por esa casa. No te la llevas contigo. No te la llevas. Hay solo dos cosas que son eternas, la palabra de Dios y las almas de los hombres. ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué estás peleando en la vida? Y dice, de todo se abstiene. Hay que abstenerse en la vida de un montón de cosas. Por eso es necesario que en este tiempo fuera empecemos a pensar cuáles son las cosas que no me dejan crecer, que no me dejan luchar. Quiero que pienses. Para algunos de ustedes puede ser la tecnología. Para algunos de ustedes puede ser un noviazgo desordenado, una relación que todavía no ha llegado a noviazgo, pero está desordenada. No solo no es el tiempo. Si sí, la Biblia dice que no despiertes el amor hasta que quiera, no estás apurando una relación y no es el tiempo, no sé, quizás tienes demasiado amor por el dinero. El problema no es el, di el dinero, el problema es cuando tienes demasiado amor por el dinero. Ese es el problema. No sé cuáles son las cosas que te impiden crecer, pero quiero decirte algo. Quizás hay cosas que te están impi impidiendo crecer y no te das cuenta. Y acá está el problema. Porque dice la Biblia que el diablo que es, es, es un maestro del engaño, es un engañador. Si alguien te está engañando, es engaño porque no te das cuenta. Porque si te dieras cuenta lo que está haciendo el diablo, no sería engaño. Y el diablo es tan astuto que te está haciendo vivir cosas y hacer cosas que todavía no te das cuenta que están mal. Te lo quiero decir. Por eso es importante dos cosas, su palabra en tu vida, cada día, cada mañana, la hora silenciosa que tienen ustedes. Pero también es importante otra cosa, la iglesia, la iglesia local, que te congregues. Uno no se congrega para ir al cielo, uno se congrega para qué, para estar rodeado de personas que te van a ayudar a ser un mejor hijo, una mejor hija de Dios, alabar a Dios, ¿sí? A través de las canciones, a través del servicio. La iglesia es muy importante. Los siervos de Dios que está poniendo alrededor tuyo son muy importantes y necesitas escuchar. Yo sé que con 14, 15 años sabes todo. Con 16 años nadie te tiene que decir nada, ¿no? Ya sabes todo. Eso es, un, es algo muy común. Llegás a los 14, 15 y dices, no, ¿qué me venís a mí a corregir? Yo sé todo. No, te, te digo no sabes todo. Te, te doy un ejemplo. Yo jugué al fútbol, ¿sí? Ahí en un club. Nunca fui bueno. Yo le pegaba al que se me cruzaba, hasta los de mi equipo. Y por eso me ponían, porque yo le pegaba todo. Nunca hice buena jugada, ni gambetas, nada. Pero le pegaba todo, entonces era el número dos del equipo, ¿sí? Y recuerdo después de varios partidos, volvíamos al vestuario a cambiarnos. Todos los jugadores, nos íbamos a sacar los botines, las medias, nos cambiábamos. Y pasaba algo. Entraba el entrenador y era muy gracioso. Siempre pasaba lo mismo. Estábamos cambiando un calor. Acá es fresquito, acá es lindo el clima. Allá donde vivo yo, en verano hay 36 grados con 100, 90% 100% humedad que te derretís. Los que estuvieron en monte en verano saben lo que es el calor en verano en monte. Es bravísimo. Mucha humedad. Un olor había adentro de ese vestuario. Puf. Allá hicimos un tufo. Un tufo había. Eh, el aire lo cortabas con un cuchillo. Espeso, espeso el aire. Apenas podías respirar. ¿Pero qué pasaba? Nosotros no nos dábamos cuenta. Porque nosotros traíamos el olor después de jugar un partido entero. Pero entraba el, 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 el técnico y, y siempre hacía lo mismo. Hacía, ¡puf, muchacho, puf, puf! Entraba y abría las puertas, abría las ventanas, muchachos, puf, hacía así siempre. Sabes qué, nosotros no nos dábamos cuenta del olor. Nos, nos dábamos cuenta del olor cuando alguien venía de afuera y olía y abría las ventanas y entraba el aire fresco y uno hacía, ah, tenía razón, está entrando el aire fresco. Ah, había un olor acá adentro. Si alguien te dice en la iglesia, un hombre, una mujer de Dios, ¿por qué no cambias esto? Que no te des cuenta no significa que algo esté mal o que esté bien. Escucha cuando una persona viene a tu vida en la iglesia y dice, mm, hay algo que hay que cambiar, hay algo que no está oliendo bien. Abrí las ventanas las puertas y deja que el aire puro de la palabra de Dios entre a tu vida. La próxima vez que alguien te venga a corregir, chicas, por tu vestimenta y te diga una mujer piadosa en la iglesia, ¿por qué no te vestís distinto? Muchachos, cada vez que venga un hombre de Dios y te diga, ¿por qué no hablas distinto, usás otro vocabulario? Cuando venga un líder y te diga, mira, esa relación no te está conveniendo. Porque en vez de, de elevarte, de ayudarte y hacerte una mejor persona, no te está haciendo mejor. Chicas, tengan cuidado. Ese muchacho que quizás no te está haciendo bien compartir con él, porque te quiere para él. Una cosa es amar, es dar. Querer, es querer para mí. Y ese muchacho te quiere para él, te quiere para él. No quiere que seas la mujer que Dios quiere que seas, una mujer que crezca, que sea. Vieron que hay algunos, vamos paréntesis, se ponen de novio y desaparecen. Están ahí, se ríen algunos. Están ahí solo, vos entrás y siempre solito. Vos no sabés si están felices discutiendo. Siempre están ahí los dos solitos. Y vos decís, ¿qué les pasó? Un noviazgo, una relación, es una persona bíblica, es una persona que te, te hace una mejor persona porque estás con ella, porque te acerca a Dios, porque te presenta perfecto a Dios, porque busca que sirvas a Dios mejor. No te quiere para él solo, chica, no te quiere. Él, esta persona te está queriendo. Te está llevando. Hoy van a hablar, hoy las chicas van a tener el taller, solo las chicas acá, con Joana, mi esposa, y van a hablar un poco sobre la santidad y la pureza. Ese muchacho te quiere para satisfacer, que sus, sus sentimientos y emociones momentáneas y pasajeras. Y pasajeras. Abstenete. Abstenete de todo lo que te está trabando de llegar a la meta. Al llegar a la meta, una recompensa clara tienes que tener en tu vida. ¿Por qué estás luchando? Es tu vida, de nadie más. Dice el versículo 26, miren cómo sigue. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Una técnica y un método. Una técnica y un método. ¿Cuál es tu método? para llegar, o tu técnica para llegar a tus metas. Yo escribí dos palabras. Anoche estaba meditando en esto y escribí disciplinas, disciplina y metas. ¿Tenés disciplinas? Te voy a decir un secreto. La disciplina es necesaria para todos los aspectos de la vida. El éxito solo se obtiene a través de la disciplina. El éxito solo se obtiene a través de la disciplina. El éxito en cada parte de tu vida. Miren esta frase, tu devoción es el resultado de tu disciplina, no de tus sentimientos. Tu devoción es el resultado de tu disciplina, no de tus sentimientos. Si vos para un trabajo nuevo te levantás solo en las mañanas que sentís ganas de levantarte, te aseguro que te van a echar a los días. Te levantas cada mañana y vas a trabajar porque sabes que es parte de tu disciplina, de tu deber, de tus metas ese trabajo. Porque ese tra trabajo te va a dar muchísimas cosas. El sustento para vivir, lo que necesites para ti, para tu, tu, tu pareja, tu esposa, tus hijos, tus nietos. La disciplina es necesaria en la vida. Pero, ¿qué pasa con el Señor? Ah, no, el Señor lo busco cuando tengo ganas nomás, ¿sí? Cuando tengo ganas. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, entonces no voy, ¿sí? O, no, hoy, hoy no me siento con ganas. No, yo soy yo soy joven. No, no me pidan que vaya a la Santa Cena, a la Cena del Señor a la mañana. Ah, la noche estás hasta las 2 de la mañana mirando series en Netflix. Para eso sos grande. Pero para congregarte a la iglesia, a ser disciplinado y servir a Dios. Ay, no, yo soy joven. A Dios no lo seguimos por, por sentimientos. La devoción es un resultado de la disciplina. Y esos sentimientos sí llegan después con la devoción sí llegan a través de la devoción. Pero es un resultado de la devoción y la devoción un resultado de la disciplina en tu vida. Por eso te animo a que tengas hábitos piadosos, disciplina en tu vida, tienes la hora silenciosa en tus manos que te dieron esta semana, lucha por hacerla cada día. Y la hora silenciosa no es escribir y llenar el librito. Yo llenaba el librito el viernes a la noche hacía toda la semana porque mi líder del club Lico me la pedía el sábado. Eso no sirve. No sirve. No es solo llenar el librito, es pasar tiempo con Dios. Lo sientas esa mañana o no, porque engañoso es el corazón. No le hagas caso a tu corazón. No le hagas caso a tu corazón. Hacele caso a lo que la palabra de Dios dice que debes hacer para conocer más a Dios. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no como el que está golpeando el aire sin lograr ningún objetivo. Eso es lo que están haciendo muchos de ustedes. Vamos a seguir. Sino que golpeo mi cuerpo, ahora lo vamos a explicar. Y lo pongo en servidumbre, no sé que habiendo sido heraldo para, para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Una forma, con todas las fuerzas, es tu vida. Es tu vida. Mirá lo que dice la NTV. explica un, un poquito mejor el versículo. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede que descalificado. ¿Sí? El que piensa que está, que está firme, mire que no caiga. No es como pensás que estás, es como realmente estás en tu diario vivir con Cristo, en tu relación con Dios. Y es muy importante este versículo. A ver, el cristiano no corre la carrera para llegar al cielo. El cristiano corre porque ya ha sido salvo por gracia. Mirá lo que dice este párrafo. Solo los ciudadanos griegos, mi hijo me dice, ¿por qué pones siempre a Goofy? Y porque me gusta Goofy. Y hay unos dibujitos de Goofy de las olimpiadas que están buenísimos. Bueno, solo los ciudadanos griegos podían participar de los juegos y ellos debían obedecer las reglas en el entrenamiento como en los juegos. Ellos deberían obedecer. Vos no corrés para llegar a ser. Vos corres porque sos en la vida cristiana. Y así como los juegos eran exclusivos para los griegos, esta carrera es exclusiva para los hijos de Dios. Y vos, que ya conoces a Cristo, ya lo tienes en tu corazón. Tenés este privilegio de vivir con este, este gozo de participar de esto que es hermoso. Mira esto. Compara el premio que se echa a perder de los deportistas. Querés entonces ser una corona de olivo con uno que dura para siempre, que es vivir la eternidad con nuestro Señor. Muchos luchan por eso temporal, como dije, por ese auto, por ese trabajo. No digo que tener un auto, un trabajo, una casa esté mal. No, está muy bien, todo sea para la gloria del Señor. Todo debe ser para la gloria del Señor, todo lo que buscas y luchas. ¿Para qué estudias? ¿Para un diploma o para que eso sea una plataforma para servir al Señor? Los diplomas no me importan, no me importan. Estudio porque siempre digo lo mismo y yo les expliqué. Estudio mucho porque no soy disciplinado. Entonces, no le hago caso a mis sentimientos y me vivo anotando en cursos o en carreras o en maestrías a esta altura ya. Y todos me dicen, ¿otra maestría? Y sí, porque no soy disciplinado. Y si no me meto en esa estructura, a veces me empiezo a pinchar. No sé si te pasa. los que somos dispersos nos pasa eso, ¿sí? Agradece a Dios si no sos como, como yo, que, que te podés concentrar durante mucho tiempo. Yo soy muy disperso, entonces necesito, que Las estructuras. Por eso entreno mi cuerpo. Porque lucho por algo que no, que no es temporal. Quiero luchar por lo que es eterno, las almas de los hombres. Golpear y dominar, ¿vieron ese versículo que decía golpeo mi cuerpo, el 27, y lo pongo en servidumbre? El cuerpo se refiere aquí al castigo que nuestros cuerpos sufren cuando lo sometemos a un gran esfuerzo. Lo cual lo saben bien quienes practicaron algún deporte con cierta seriedad. Algunos de ustedes los otros días dijeron que practicaron deportes y han ganado competencias. ¿Recuerdas cómo te sentías en el momento que terminaste de jugar o participar de esa competencia? Como yo digo, cuando jugaba en este club que hacía mucho calor, ¿sí? yo era flaco, livianito, corría mucho, terminaba el partido y estaba exhausto. Me acuerdo, me tiraba así con la ropa de fútbol, tirado en el piso y hasta me costaba respirar. ¿Por qué? Porque el partido había sido tan intenso. No sé si sentiste eso alguna vez. Quiero decirte algo a los del sed, a los del sed que están trabajando este verano. No hay nada más lindo que estar cansado después de servir a Dios. Y yo aprendí eso. Eso me lo enseñó una persona, un pastor. Me dijo, ¿sabes cuál es la sensación más linda que puedes tener en la vida? No dar más. No dar más físicamente y estar caído físicamente, porque serviste a Dios. Y eso que, que para muchos es un problema. No, estoy cansado, no voy a ir a la iglesia hoy. No, estoy cansado, no voy a visitar a los hermanos. No, ¿cómo vamos a salir? Estudié mucho, me voy a quedar en casa. Es al revés, mi hermano. Es al revés. La satisfacción viene cuando estás agotado físicamente por servir a Dios. Y de eso habla este versículo. Golpear y dominar el cuerpo significa dar todo lo que tengo para el Señor, para el servicio del Señor. Dar lo mejor que tengo, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero ser, Señor, es tuyo. Lo voy a dar todo para tu servicio. Lo voy a dar todo para qué? ¿recordás? Vos fuiste creado para traerle gloria. Lo voy a dar todo para tu gloria. Con la edad que tengas, 14, 15, 16 años, lo que sea que tengas. Mira este versículo, habla de mirar para adelante. Filipenses 3. Vamos a leer ahora. No que lo haya alcanzado, porque vos me decís, bueno, pero yo no soy así. Hay una frase que siempre yo decía, yo soy un ratón. Y mi papá me decía, Dios usa los ratones. Y, pero yo no, 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 no soy muy inteligente. Bueno, Dios te, te, te quiere usar. Yo no era ni el más inteligente, ni el, ni el más vivo. Yo lo único que hacía era lío. Siempre di problemas en la vida a mis padres. Ahora, cuando mis hijos me hacen cosas, mi papá se ríe. Todos los que conocen a mi papá me dice, ah, esa es, la, esa es la venganza. A mí es la venganza, dice el señor, dice mi viejo. Ahora, toma, todo lo que me hiciste, toma, te lo hacen tus hijos. Y es verdad. Los que conocen a mi hermano, mi hermano es un santo. Dicen mis padres que le tuvieron que dar con la chancla, la paleta, una sola vez en la vida, nunca más. A mí, hasta los 21, mi papá me tiraba con lo que encontraba en la casa. Me decía, yo en vez de leerte la Biblia, te la tengo que romper por la cabeza. Tenía una Biblia Rairi, esa grandota de mi papá, pa. Y sí, me lo merecía, me lo merecía. Los tres años, no, los cuatro, me echaron del jardín de infantes por romperle el tabique a un compañerito. O sea, no es que te estoy diciendo que me portaba mal, que comía cereales o caramelos, no, no, me brava la, venía la situación. Entonces, llegó un momento en mi vida donde yo decía, yo vivo causando problemas, Dios no me puede usar a mí. Y mi papá me decía, pero Dios usa los ratones, decía. Vos sos un ratón, Dios usa los ratones. Y aprendí que sí, que Dios me podía usar. Y aprendí que en vez de hacer problemas para un lado, podía hacer problemas, seguir haciendo problemas, pero para otro. Podía meterme en lugares que quizás el otro no se animaba. Recién hablábamos con, allá con el hermano. Meterte en lugares donde los demás no se animan. Vamos a hacer problemas, hacer problemas. ¿Sos problemático? Bien, Dios te quiere usar. Y quieres que esos problemas que hagas, los uses para su gloria. Porque te vas a animar a hacer cosas que los demás no se animan. Y eso es lo hermoso de la obra de Dios. No que lo haya alcanzado, no es que yo pueda por mis medios hacerlo, ni que ya sea perfecto. Estamos todos lejos de ser perfecto. Sino que prosigo, dice, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Jesús te puso en esta competencia. Jesús te puso en esta carrera. Porque cree en vos. Cree en vos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvida, deja el pasado de una vez. A Dios no le importa tu pasado, le importa tu presente y tu futuro. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si el apóstol, o sea, el misionero más grande de la historia Dice que él no lo había alcanzado. ¿Cuánto más nosotros debemos proseguir a la meta? ¿Cuáles son tus disciplinas nuevas que vas a tomar? ¿Qué decisiones vas a tomar esta semana? Muchos de ustedes les va a pasar esto. Van a volver a casa la semana que viene y se van a pinchar, se van a caer. Van a volver con las mismas amistades. Vas a volver quizás con tus padres que son difíciles, a tu trabajo, a tu escuela, a tus estudios y se van a pinchar. ¿Por qué? Porque no tomaste las decisiones de qué disciplinas. Por ejemplo, voy a hacer la hora silenciosa cada día. Voy a orar cada día y pasar tiempo con Dios en oración. Te voy a dar un secreto de la oración, algo que aprendí. Estaba hace unos años con un, un hombre, Jason, de Dare to Share Ministry, sí, los que conocen lo Dare to Share. Y él me dijo, ¿cuáles son los pesos de tu corazón? Yo dije, pesos. Y el ministerio futuro. Dice, sí, pero ¿qué cosas amas en la vida? Y mi esposa y mis hijos. Me dice, bueno, ¿en qué horario del día oras por ella y por ellos? Y no, qué sé yo, yo oro el devocional y por ahí me acuerdo, por ahí no. Me dice, entonces no son, son pesos. Entonces no son los pesos de tu corazón. Y me enseñó algo él. Tomó su celular. Y puso su, su eh, alarma, sí y por ejemplo, yo acá tengo el mío y tengo varias alarmas puestas. Y él dijo, si tienes peso, tienes que llevarlo delante de Dios. Eso es la oración. Decir, Dios, esto es lo que amo, estos son mis pesos, lo pongo en tus manos. Y él tenía un horario para cada día de acuerdo a los miembros de su familia. En un momento del día sonaba su celular y le hacía acordar orar por su esposa y distintos horarios para sus hijos. Y, y, y es algo hermoso, aprendí a hacerlo. Por ejemplo, pones la fecha del nacimiento de a los que son casados o casadas de tu esposo o esposa en el celular. Mi esposa cumple el primero de eh, octubre, ¿sí? Entonces tengo 10.01 de la mañana, me suena el celular, y oro por mi esposa. Mi hijo nació, pongo de acuerdo a fecha, ¿sí? El 14 de enero, entonces a las 14.01, oro por mi hijo. Y fue lindo porque mientras estaba hablando con él, le sonó el celular. Él tenía no sé cuántas alarmas. Y en ese momento me dijo, ¿orás conmigo? Y oramos por, ahora no me acuerdo, el motivo que él tenía en ese horario. ¿Por qué no lo empezás a hacer? Porque la oración no es solo cerrar los ojitos y estar tres horas y media orando. No, la oración es una conversación con Dios constante. Así como hacía Nehemías yo le digo, las oraciones flash. ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué en tu celular, y esto es algo práctico que te quiero mostrar, no empiezas a poner los horarios? Voy a sacar ahora los horarios porque me va a empezar a sonar. Bueno, si me suena, no importa. ¿Por qué no empezás a orar por los pesos de tu corazón? Si son realmente pesos, ponelos delante de Dios. Puede ser un hermano, una hermana, una meta con el trabajo. Poné distintos horarios durante el día donde el celular solo te vibre y te avise que tenés que orar por Dios. Es eso. No mismo pretendo haberlo ya alcanzado, por una cosa hago caso, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. ¿Sí? Extendiéndome. Y eso es lo hermoso. Hay un pasaje que Primera Pedro 1.3 que me encanta. Como le dije, hoy no voy a ser largo. Ya vamos a ver unas, unos pasajes y terminamos. Primera 1 Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por su resurrección es que tenemos esper esa esperanza. ¿Sí? La esperanza es la apropiación presente de una certeza futura. Es vivir hoy sabiendo que lo que va a pasar, seguramente va a pasar, porque tenemos pruebas de que va a pasar. Y en segundo lugar, mira esto que me gustó. Esa esperanza es solo para esta vida. Esta esperanza es necesaria durante 80, 90, 100 años que vivas en la Tierra. Pues cuando veamos al Señor, no habrá más necesidad de la esperanza. Eso es hermoso. Me encantó pensar en esto. Cuando conozcas a Dios, ya la esperanza no es necesaria cuando estemos en su presencia en la eternidad, porque vamos a estar con Él. Y la esperanza es saber que estamos con Él. Ese es el trofeo. Eso es lo que buscas. Mirá algunas cosas de la esperanza. ¿Sí? En 1 Pedro 1, 3. Dice, esa esperanza, en primer lugar, viva. La palabra viva significa soa en el original. Cuando nosotros pensamos en algo vivo, pensamos en un animalito, un ser humano, una florcita, ¿sí? Pero esta, esta palabra viva significa que es algo que es indestructible. Esta esperanza no perece, no se muere, es autoexistente. No depende de vos tener una esperanza en Cristo, depende de lo que Él hizo en la cruz por vos. Y es vivificadora, es lo que te mantiene cada día, cada mañana, esa esperanza. Por eso, mira la esperanza, ese es tu trofeo. Porque en primer lugar es viva, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, es gloriosa. Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriate, disfrutá de la vida cristiana. No hay nada más lindo que ser cristiano. Dios nunca se equivocó con nadie. Pregúntale a algún mayor en tu iglesia y preguntale si alguna vez Dios se equivocó con ellos. Pregúntale a tu pastor Dios, si Dios se equivocó con ellos. ¿Vos pensás que se va a equivocar con vos? ¿Vos pensás que sos la primera persona en la historia de la creación y de la humanidad con la cual Dios se va a equivocar? No. La esperanza de Dios es gloriosa. Es gloriosa. Es gozosa. Dice, gozosos en la esperanza. Sí, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y no es fácil esta parte. No es fácil tener gozo, pero solo se puede tener cuando, cuando la oración es parte de tu vida aún en la tribulación. No está acá, Joana está con los chicos porque Antonella se despertó retarde, pero la mamá de Joana, mi suegra, le diagnosticaron cáncer en julio y después de seis meses el Señor se la llevó a su presencia. Seis meses, el cáncer fulminante. Y si no fuera por la esperanza que tenemos en Cristo, es imposible tener gozo. Es imposible tener gozo. Y te digo, nunca oramos tanto como familia cuando mi suegra pasó por esa prueba. Jamás teníamos un grupo de oración familiar. Y todos los días, a las 10 de la noche, todos los familiares de todas las ramas de la familia, caíamos de rodillas delante de Dios. Llorábamos porque se haga su voluntad. Y verla partir a mi suegra con gozo, con gozo, y nosotros también vivir con esa esperanza de que un día vamos a estar, vamos a estar con ella. Mi suegro siempre dice, el cielo cada vez está más lindo. El cielo cada vez está más lindo. Y esa es la esperanza que tenemos. Y podemos tener gozo. No sé cuál es la tribulación por la cual estás pasando, cuál es el problema que estás pasando. Puedes tener gozo, ¿por qué? Porque no miramos los problemas de 80, 90, 100 años. Miramos la, el gozo que vamos a tener la eternidad en la presencia de nuestro querido Señor. Es gozosa la esperanza, es justa. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Muchos de ustedes están sufriendo. A muchos de ustedes los han lastimado. No es justo lo que te han hecho. Quizás alguno de ustedes sufre bullying en su trabajo, en su escuela. Quizás alguno de ustedes ha sufrido abuso. Lo único que te hace seguir, ¿sabe qué? Es la esperanza. Esa esperanza que esto va a pasar y va a haber una eternidad hermosa con Cristo. Pero también la esperanza, como te dije, de que Él es tu juez y Él es tu vengador. Deja todo en las manos de Dios que Él se va a hacer cargo de esa persona que te ha lastimado. Una esperanza justa, una esperanza buena. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Qué es gracia? Cuando Dios te da cosas que vos no mereces. Y Él nos da tantas cosas que no merecemos. Y es buena. Y eso es que lo que te va a consolar, Vamos a seguir. Ya terminamos. Bienaventurada, aguardando la esperanza bienaventurada, doblemente feliz y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Porque eso es lo que te da la felicidad. No te lo va a dar un auto, porque después va a querer otro mejor y otro mejor. Hoy no te lo va a dar el dinero porque siempre vas a querer más. Lo único que satisface la vida es la presencia de Dios. Es mejor y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es mejor que todos, es mejor que todo Vamos a seguir, no voy a explicar eso, pero es purificadora. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así como él es puro. Eso, eso lo vimos ayer. El saber que fuiste creado por Dios para traerle gloria a él. sos Lo que le trae gloria a Dios, el mundo dice que tenés que aparentar para encajar. No, 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 a Dios lo amamos porque Él nos amó primero. Y eso es purificador. Te lleva cada día a tratar de ser como Él. Y en último lugar, es consoladora. Saber que nuestro Dios es el Dios de la esperanza. Saber que la esperanza no está en algo que quizás pase, en que quizás pase. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mira esta frase. Así que no solo ante todo, toda prueba hay que abrazar esta maravillosa esperanza, no solo en la prueba, pero también disfrutarla para vivir en victoria. Si no estás viviendo en victoria en tu vida cristiana, no es por falta de esperanza, no es por faltas de pruebas para mirar adelante y saber lo que viene, cuál es el premio, sino porque el enemigo principal sos vos y de eso vamos a hablar otro día el enemigo principal sos vos no ignorando los momentos difíciles no digo que los ignores no los tapes abajo de la alfombra sino reconociendo que nuestro amado Salvador nos ha dado su provisión de esperanza para cada situación terminamos y vamos a orar, pero piensa en esto en primer lugar cuáles son tus disciplinas si mañana no sos lo que deseas ser, el único culpable sos vos. Tenés que tomar hoy decisiones, y escucha esto, decisiones que involucren a otra persona que te ayude a llegar a ser el hombre y la mujer que deseas ser. El hombre y la mujer que des deseas ser. Pero para eso tenés que involucrar a otras personas que te acompañen. Esta semana tenés tu consejero, tu consejera para que te ayude. Pero saliendo de acá debes buscar una iglesia local, que te ayude a ser el hombre y la mujer que deseas ser. Porque es la única. En la vida cristiana no hay llaneros solitarios. No hay llaneros. Chicas, silencio. No hay llaneros solitarios en la vida cristiana. Solo no vas a poder. No vas a poder. Rodéate de una iglesia. Rodéate de hombres y mujeres que te ayuden a ser el hombre y la mujer que deseas ser. Porque recordá, no eso es el resultado de tus intenciones, es el resultado de tus decisiones. Oramos, Padre Celestial, gracias porque todos aquellos que pusieron tu fe, su fe en ti tienen una esperanza gloriosa, Señor. Tenemos esa esperanza de un día pasar no solo 80, 90 años, Señor, luchando con este mundo, sino un día poder disfrutar de las glorias del cielo, las glorias eternas. Sabemos que hay alguno que está acá sufriendo, Señor, que los ayude, Señor. A poner en tus manos lo que están pasando, Señor, y aferrarse a la esperanza de Cristo, Señor. A la vida eterna, futura, gloriosa, sabiendo que no nos llevamos nada con nosotros, sino la palabra de Dios y las almas de los hombres, Señor, lo único que es eterno. Que este pueda ser un día, Señor de poner metas, Señor. Que los jóvenes puedan hablar con sus consejeros y empezar a decidir poner metas en su vida. No guiarse por las emociones, sino que puedan tener una vida de devoción, de devoción debido a que tomaron decisiones firmes, Señor, con disciplina. Bendice a cada uno. Gracias por esta hermosa mañana y este día. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias, como cada mañana, por la Palabra de Dios. Y esperamos de todo corazón que la Palabra de Dios esté hablando a tu vida. Estás tomando decisiones importantísimas en estos días. Tenemos ¿sí? un, unos anuncios para el día de hoy. Ayer hubo, un grupo, ayer hubo un grupo que estuvo en el taller de lettering, ¿verdad? Hoy va a estar el grupo número dos, ¿sí? cada una cada uno de los que se inscribió uh, va a estar a las 3, de la, 3 y media de la tarde en el mismo lugar, 3 y media de la tarde, eh, para el taller. ¿sí? Entonces, estate ahí tempranito, listo para aprender. y um,